0: Yo la verdad que no tuve un momento de, de ver eh, una representación en la televisión que me, con la que me sintiera identificado eh, y creo que la tuve que buscar más tarde cuando era adolescente en, pues, en pel las películas de Pedro, en, en Gus Van Sant, en, como que mi desarrollo más de adolescente fue cuando tuve que buscar eh, todas esas historias y todos esos referentes, pero yo no recuerdo un momento de pequeño en el que realmente yo encontrara un referente en el que verme?
1: Pues la primera vez que me sentí representado eh, como persona LGTB en una serie fue viendo Farmacia de Guardia cuando era muy pequeño y de repente pues un amigo de, de no me acuerdo cómo se llama el personaje, de, 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 de los hijos de, de Concha Cuetos, un, un, uno de los amigos de repente pues la trama era esa, que, que, que salía del armario
2: y lo agradezco mucho. No se lo digas a nadie. Ese era el título del episodio de Farmacia de Guardia al que hace referencia Javier Ambrosi, emitido la noche del 26 de enero de 1995. Pablo, el mejor amigo de Kike en la sitcom, salía del armario en una serie de televisión que veían más de 10 millones de espectadores, encontrándose inicialmente con el rechazo y la homofobia de su entorno, pero finalmente con la comprensión y la amistad.
3: 34 años antes, en 1961, se estrenaba Diferente, dirigida por Luis María Delgado y considerada una película pionera del cine LGTBI español. Sorprendentemente, este musical, con una clara lectura gay, consiguió escapar de la censura franquista. Después de esta, y paso a paso, han venido otras películas y series que han ido abriendo puertas y armarios a la representación queer en el audiovisual español. Somos Julieta Martialay y Juan Silvestre. Y esto es
2: Amanece, que no es
3: podcast. Hoy repasamos la historia LGTBI del audiovisual español junto a Javier Calvo y Javier Ambrosi, creadores de La Llamada, Paquita Salas o Veneno.
4: Fotogramas, en colaboración con la Fundación SGAE, presenta Amanece, que no es podcast.
2: Pero tú crees que puedo seguir aguantándole. He intentado ayudarle, aconsejarle, y ya ves. Exageras. Debes tratar de comprenderle. Porque le comprendo ya no le disculpo. Él ha hecho lo posible por cambiar pero la verdad es que ha sido un fracaso.
3: Cuando la película Diferente llegó a los cines en 1961, en una España donde todavía se aplicaba la ley de vagos y maleantes a los homosexuales, a algunos críticos les pareció que lo importante de la película era el ballet y que lo demás era una representación tópica de las vidas extravagantes del artisteo. No supieron ver que en Diferente había mucho más. Se estaba colando en la gran pantalla el primer protagonista homosexual sin censurar del cine español.
2: Por suerte, no supieron verlo tampoco los censores franquistas. La historia de este hombre, que rompe con los valores tradicionales de su familia para entregarse a la vida apasionada, el teatro y la danza, consiguió burlar a la dictadura. Y fue en parte gracias al estatus del bailarín y coreógrafo argentino Alfredo Alaria, que además de protagonizar el musical, lo firmó en calidad de codirector.
3: Sabiendo que determinadas imágenes jamás pasarían el corte de la censura, Delgado y su montador decidieron tirar de juegos visuales e ingeniosas metáforas para contar la homosexualidad y con ello inauguraron un nuevo cine español donde los personajes abiertamente LGTBI tenían cabida.
2: El camino abierto por diferente lo transitaron después otras películas pioneras como Mi querida señorita estrenada en 1972 y dirigida por Jaime de Armián. El cineasta y su co-guionista, José Luis Borau, estuvieron años cocinando la idea para esta película transgresora, hasta dar con una versión del guión que, curiosamente, también pasó sin problemas el corte franquista. Los censores solo quitaron un desnudo femenino una vez la historia ya estaba rodada.
3: Pero a quien sí tuvieron que convencer fue al protagonista, a José Luis López Vázquez, que interpreta en la película Adela, un personaje con una complicada y ambigua relación con el sexo y el género. Es que hay un problema, padre. Yo me afeito. ¿Qué? ¿Qué me afeito? Empecé cuando tenía 17 años y ya no me pude parar. No sé si
1: soy una mujer
2: normal. En su momento, Fotogramas definió mi querida señorita como una película española insólita en nuestra circunstancia. Y lo es por varios motivos, por su tema, por su enfoque y por su calidad. Según nuestro crítico, José María Carreño, hubiera sido muy fácil y cómodamente rentable conducir la historia por los senderos de una comicidad gruesa y mezquinamente pornográfica. Pero desde las primeras imágenes el espectador sabe que está ante algo distinto, más serio y arriesgado, más difícil y
3: complejo. Ya acabada la dictadura franquista, el cine de la transición tuvo sus propios hitos LGTBI. En 1977 se estrenaron a un Dios desconocido, de Jaime Chavarre y Elías Querejeta, sobre un hombre homosexual relacionado con García Lorca y Me siento extraña, una historia lésbica dirigida por Enrique Martí Maqueda y protagonizada por Rocío Durcal y Bárbara Rey.
4: Alegría, ¿por qué brindamos? No sé.
3: ¿Por el trabajo? ¿Por nosotras?
2: Un año después, llegarían a los cines otras dos películas imprescindibles del cine español LGTBI, ambas protagonizadas por José Sacristán, El diputado, de hoy de la iglesia, y Un hombre llamado Flor de Otoño, dirigida por Pedro Lea. Porque siempre es bueno decir la verdad.
5: La verdad, no le echas tu cara, nena. Me gustaría saber qué dirían de ti si supieran la verdad. Si supieran que eres un maricón.
2: Mi vida particular no le interesa a nadie, no tienen por qué enterarse.
5: Pues imagínate que se entera. La
3: importancia de estas películas pioneras llega hasta Pedro Almodóvar, quien en dolor y gloria, el homenaje del director manchego a su propia formación cinéfila, coló un cartel de diferente.
2: En 1980, un jovencísimo Pedro estrenaba su primer largometraje, Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón, una comedia punky ambientada en el Madrid de la movida. Una de las chicas del grupo comenzaba una relación lésbica con el personaje de Alaska, quien le dedicaba la ya histórica canción Murciana Marrana. Pepi Lucibón fue solo el principio. Después de esta fascinante ópera prima, Pedro Almodóvar se convirtió en el representante por antonomasia del cine LGTBI en España.
3: Ya lo has oído, pequeña.
1: No tienes nada que hacer.
5: Elige entre él o yo. Es tu última
3: oportunidad. Cuando me casé con él, ya había elegido.
0: Para mí Pedro es un genio, uno, uno de los mayores genios de este país, el, el, me, el mejor director de este país. Eh, me ha dado todo, eh, ha sido toda la inspiración que yo necesitaba para dedicarme a esto cuando, cuando estaba desarrollándome y me parece que sus películas son obras maestras. Mm,
2: es el director de
3: España. Juan, ¿cómo definirías la importancia de Pedro Almodóvar en el cine español?
2: Bueno, eh, yo creo que es muy buen momento ahora, quizá Julieta, para que traigamos aquí la sección Mi Cine Español. De me fotogramas, encanta. ¿no? Me
3: encanta, muy fotogramero, di que sí. Claro.
2: ¿Tú, cómo, ¿Tú cuál es la primera película de Almodóvar que recuerdas que viste? ¿Dónde la viste? ¿En qué circunstancia?
3: ¿En qué momento? Pues mira, la primera que vi fue Pepi Lucibón en el cine. Me colé en el cine. Uh -huh. Y mientras la veía, me pareció marciana. O sea, sabía que había en ella algo que era muy de verdad pero que no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Me había gustado, me estaba horrorizando. Salí del cine como, como intrigada, entonces no pude con esa dicotomía y volví al día siguiente y ya me quedé enganchada sin remedio. O
2: sea, la volviste a ver.
3: La volví a ver al día siguiente, sí, ¿Y sí. Y el sí, segundo sí,
2: visionado sí. mucho mejor ganó...
3: Para mí, para mí. Está para siempre mi vida esa película. Pues fíjate, a mí eso que te pasó a ti con Pepe
2: Lucibón me pasó con la ley del deseo que la vi muy jovencito, y claro, de repente eh, ver a ese Antonio Banderas, a ese Eusebio Poncela, eh, dándose esos revolcones en esas escenas de sexo tan explícitas, ¿no? Y con esa relación, y bueno, el personaje de Carmen Maura, perdón, ese transexual Tina en aquella secuencia riégueme a mí me, me impactó muchísimo aquella película, y yo creo que, que hay imágenes que tengo todavía grabadas eh, en aquel momento. Pero, ¿tú dirías que Pepi Lucebom es tu favorita de Almodóvar?
3: No. No, no, no. 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 Me, cuesta, me cuesta mucho elegir. Elegir es como pedirme a quién quiero más, si a mamá o a papá. Sí. Eh, es algo que me, que me duele. Yo creo que mis películas favoritas de Pedro Almodóvar son Entre tinieblas, esas monjas tocando los bongos, no sí. se me olvidarán jamás. Y al mismo nivel, mujeres al borde de un ataque de nervios, los chiquitas de María Barranco son oro puro y dolor y gloria. ¿Y mm. las tuyas?
2: Pues mira, yo me quedaría con Todo sobre mi madre, que me parece una obra maestra auténtica. Hay una película de Almodóvar que, que no es, yo creo, de las más populares o de las que más gusta. Y yo la defiendo mucho, que es Kika. A mí me encanta Kika. Y Volver, que me parece también magistral a todos los niveles cómo está esa Penélope, por favor y Blanca Portillo, Uf. y Lola Dueñas y Chus, eh, bueno es que hubo ahí un, un estado de gracia general en dirección eh, a actrices, todo era fascinante, pero bueno vamos a ver también igual cuáles son las preferidas de nuestros invitados, a ver qué nos cuentan ellos
1: eh, pelis favoritas, que todo es que Volver, Todo sobre mi madre Atame a, eh, todas las pelis son especiales todas tienen algo
0: mm, un genio eh, pelis favoritas yo eh, me he visto todas millones de veces. Igual siento que una de las más perfectas puede ser todo sobre mi madre, pero entre tí, me fascina, qué hecho para merecer esto. Eh, volver creo que fue la que más me tocó porque fui al cine con mis padres y salí diciendo, Dios mío, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Eh, todas.
3: En su último trabajo, el cortometraje Extraña Forma de Vida, Pedro sigue empujando los límites de la representación LGTBI. En esta ocasión, se ha cobrado una revancha histórica con el western. En un género y paisaje habituado sobre todo a la masculinidad tradicional, Almodóvar ha rodado un tórrido romance entre un sheriff y un forajido interpretados por Ethan Hawke y Pedro Pascal.
0: Evidentemente, la sexualidad, la, la, la homosexualidad, quiero decir, y más que eso, el deseo entre dos hombres eh, en este género es, es un, una, un elemento prohibido, o sea, no existe, eh, nunca se ha tratado, es un género absolutamente masculino, pero entre todos estos hombres nunca se había hablado de algo como el deseo entre dos de ellos, eh, y para mí era, eso era clave.
2: La relevancia de Pedro es incuestionable en la actualidad, pero durante años cierto sector del público y la prensa trató de denostarle. Decían que solo hacía cine de putas y maricones. Les preguntamos a los Javis si hoy día se sigue intentando arrinconar a los creadores queer. Eh, todo lo contrario. Yo no, no creo
1: que... No creo... No, no me he sentido rechazado ni arrinconado por mi manera de contar historias. No, todo lo contrario. Creo que... Todo lo contrario, creo que, que lo que hacemos es, nace con vocación de llegar a todo el mundo y, y por ejemplo, en el caso de Veneno ha sido súper sorprendente. Lo lejos que ha llegado ¿no? a todos los perfiles y queremos seguir haciendo eso. ¿no? Nunca me he sentido rechazado por las historias. Todo lo contrario, son las historias lo que me ha hecho sentirme no rechazado.
0: Sin embargo, yo sí, sí he sentido cierto prejuicio a la hora de acercarse a ciertas historias, como cuando nos dicen, ah, pues nos dice un hombre heterosexual, mira, yo me gustó mucho Veneno y fíjate que es una historia muy alejada a mí. Y yo, bueno, eh, historias alejadas a ti hay muchas y hasta las estás prejuzgando por ser una historia LGTB. Entonces, sí que a lo mejor hay cierto prejuicio a la hora de acercarse a esas historias pero, pero siento que por ejemplo con Veneno hemos conseguido que todas esas personas que, o muchas de esas personas que se acercan eh, descubran que, que hablan más de ellos y ellas mismas de lo que creen, porque son historias de seres humanos
3: ¿Y sienten sobre sus hombros el peso de la responsabilidad de tener que mostrar al colectivo en pantalla?
1: Pues ser autor visiblemente gay con trabajos donde lo queer está muy presente no me da ningún sentido de responsabilidad hacia el colectivo todo lo contrario, me da un sentido de, 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 de propósito, lo cual aligera, lo cual aclara por qué se dedica uno a, a lo que se dedica, es decir, que lo que hacemos no es por un sentido de responsabilidad, aunque luego el hecho sea responsable, sino por un sentido de, 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 de quienes somos, de, de nuestra propia naturaleza como personas y como, y como creadores.
0: Pero sí que es verdad que que al representar un colectivo tan grande y, y, al, y al contar historias eh, tan complejas sí que hay un intento de hacer las cosas bien, ¿no? Como ahí en Veneno hemos querido investigar y hemos hablado con muchas personas y creo que eso sí es una manera de responsabilidad, ¿no? Como, como esa, en ese propósito también está el, el querer, querer representar bien las historias que contamos, ¿no? con diversidad y con compromiso.
3: Tanto Javier Calvo como Javier Ambrosi, antes de ser reconocidos creadores de ficción, empezaron su carrera en el audiovisual, pero como actores. Calvo lo hizo con física o química y un personaje, Fer, que era el chico gay de la pandilla, todo un referente para los adolescentes de los 2000.
0: A ver, claro, yo cuando hice, cuando hice física o química, yo tenía 16 años, y yo estaba absolutamente en el armario Incluso ni siquiera yo mismo sabía exactamente eh, pues, quién era Entonces eh, yo recuerdo que, sobre todo, lo, más que responsabilidad, sentía mucho miedo eh, Incluso dentro de mí había una parte que deseaba que la serie tampoco la viera mucha gente Para que mucha gente no pudiera pensar que yo, que yo era gay Entonces... Eh, al principio fue un, más que una responsabilidad, un, un miedo, y después fue, fue el, pues lo que me permitió entender quién era yo, a la vez que mi personaje entendía quién era, y lo que me permitió crecer como persona y como profesional. Entonces, bueno, pues para mí fue todo.
2: Pero antes de Fer, otros referentes abrieron camino. Como al salir de clase, aquel culebrón de sobremesa dirigido al público adolescente, emitido en Telecinco a finales de los 90. La diversidad sexoafectiva en la serie comenzó con dos tramas menores, la de Quique, que se sugería que era bisexual, y la de Clara, una lesbiana torturada que terminó olvidando su orientación, justificada como un trauma del pasado. Sin embargo, fue Alejo Sauras quien interpretó a Santi, el personaje que marcaría a toda una generación. «Santi entiende», se dijo, y todo el mundo lo entendió también. Después conoció a Rubén, encarnado por Bernabé Fernández, y ambos protagonizaran el primer beso gay de nuestra televisión. Tras ello, además, su relación siguió con normalidad.
3: No fue fácil conseguirlo para los guionistas de la serie, que se enfrentaban a las reticencias de los ejecutivos de las cadenas. En Aquí no hay quien viva conocimos a Mauri y Fernando, y después a Bea, Ana o Raquel, gays, lesbianas y trans, pero sus creadores también encontraron resistencia por parte de quienes
4: mandaban, como recuerda la directora Laura Caballero. Cuando estábamos a punto de empezar a grabar Aquí no hay quien viva, allá por la primavera de 2003... Eh, los directivos de la cadena vinieron a conocer los decorados. Les estábamos haciendo un tour por, todas, eh, por todos los sets y todo les parecía genial hasta que llegaron a la habitación de Fernando y Mauri y descubrieron una cama de matrimonio. Les cambió la cara, nos miraron y nos dijeron: no, 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 no. Estos personajes tienen que dormir en dos camas de 90. Vamos, como hay Biblas. A Alberto y yo nos miramos, nos entró la risa y dijimos eh, es la pareja más estable y más bonita eh, de toda la serie y obviamente duermen juntos en una cama de matrimonio. Hubo bastante polémica y de hecho estuvieron una semana planteándose si aquello iba adelante o no. Menos mal que nos mantuvimos firmes en nuestra decisión y conseguimos que Fernando y Mauri durmieran juntos como cualquier pareja que se quiere.
3: Tío Willy, con Andrés Pajares, Mac de Hospital Central Diana, de Siete Vidas, o Las Presas, de Vis, -a Vis son otros referentes LGTBI importantes de nuestras series. Para los Javis fueron estos.
1: A ver, mi referente televisivo que, que me marcó y que, que, que me parecía un icono de libertad, de diversión, de inteligencia, siempre fue Boris. La verdad, le veía y decía, ostras, eh, qué que, que, que tío, ¿no? qué manera de salir de todo, qué qué manera de hablar, qué manera de, de, de ser frívolo pero profundo eh, y siempre libre y auténtico.
0: Yo recuerdo que por la época en la que empezaba a rodar física o se estrenó Skins, una serie británica de adolescentes también y, y la verdad que me, me, me vi muy reflejado en, en Maxi, en el personaje gay. Y, y, de hecho, fue de, las, de los personajes que me quitaron el miedo a, a hacer el personaje que hice yo.
2: Pero también hubo un momento en el audiovisual español en que los personajes abiertamente LGTBI directamente no existían.
3: Cuando no había referentes explícitos en la pantalla con los que identificarse, el público gay tenía que verse reflejado en otros espejos. Por ejemplo, en la obra de creadores homosexuales como Juan de Orduña, Antonio Masguindal o el inolvidable Marqués Leguineche. ...del maestro Berlanga, Luis Escobar... ...que introducían en el cine popular... ...ciertos códigos de la subcultura homosexual.
5: Es inútil que finjas... ...conozco tu traición... ...pero es un miserable.
2: Es posible que creáis eso de mí... ...pero os va a ser difícil convencer a los demás.
5: Pronto lo sabrán todos... ...yo le señalaré al asesino de Manrique... ...al culpable de tanta calumnia... ...al que escribió ese decreto que yo no hubiera firmado nunca... ...tú lo sabes Ramiro... ...nunca... Aquí se acaban tus deslealtades para
2: siempre. ¿Estáis segura? Estos códigos casi siempre tenían que ver con la feminidad. El público gay podía encontrarse en las artistas de la copla o el cuplé y en las protagonistas de películas históricas como La Amparo Ribelles de la Leona de Castilla de 1951 o Locura de Amor, con Aurora Bautista y Sara Montiel. Estas cintas descuidaban claramente el factor ideológico en favor del melodrama y el exceso.
3: Detrás de aquellas reinas, divas y folclóricas, aguardaban personajes sensibles, sufridores y subversivos, esperando a que alguien se identificara con ellos, y lo consiguieron. Fueron las primeras musas gays. Décadas después, con España ya inmersa en la transición, dos cintas retomaron en el 77 el camino iniciado por mi querida señorita y la representación trans, entonces todavía prejuiciada. Fueron cambio de sexo de Vicente Aranda y el transexual de José Jara, siendo la de Aranda la más conocida y, entre otras cosas, por un desnudo integral de Viviana Fernández que dio mucho que hablar.
2: Desde entonces y durante las décadas de los 80 y 90, las historias LGTBI fueron transitando desde lo underground hacia lo mainstream. Al fin y al cabo, Pepi Lucibom y otras chicas del montón de Almodóvar no dejaba de ser una cinta alternativa de bajo presupuesto. En los márgenes estaban también otras como Gay Club de Ramón Fernández, otras El Cristal de Agustí Villaronga, con su perturbadora relación erótica entre un ex-nazi y su cuidador.
5: ¿Quedaste con Lucas en el karaoke? Eh? ¿Quedaste con él? ¿Quedaste con él? No, quedé con él? ¿Entonces qué pasó? Vino por su propia voluntad. ¿Y qué quería? No te lo puedo decir. Es un asunto entre locas y yo. ¡Te mato, te mato!
3: Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí, de Félix Sabroso y Dunia Ayaso, y más que a frenesí de Albacete, si y Miguel Barden, fueron dos comedias de finales de los 90 de enorme éxito en taquilla, que aunque no escatimaban en clichés sobre el colectivo, llevaron a la pantalla una versión más ligera y festiva de la experiencia LGTBI. Su estela la seguirían después otras comedias como Cachorro de Miguel Albaladejo, Veinte centímetros de Ramón Salazar, Los novios búlgaros de Loi de la Iglesia, Ocho Cataún de Juan Flan.
0: ¿Por qué se lo has dicho? Que estamos juntos. Sí. ¿Por qué? Bueno, ni se lo ha dicho ni se lo ha dejado de decir Alberto. No. no. ¿Se lo has dicho?
2: En el 99, Gerardo Vera y Ángeles González Inde propusieron con Segunda Piel una historia de amor sobre un hombre casado que inició una relación con otro hombre. En la revista Fotogramas de abril de aquel año, Javier Bardem, uno de sus protagonistas, señalaba, No habrá risitas tontas, la homosexualidad está enfocada aquí desde la naturalidad de las cosas, sin frivolidades ni adornos, sin estridencias, con un tono muy normal. Entiendo que pueda despertar morbo, pero Jordi y yo no somos Tom Cruise y Brad Pitt.
3: Y no. No eran Tom Cruise y Brad Pitt, pero sí era la primera vez que dos actores españoles, consagrados y heterosexuales, daban vida a dos homosexuales en un producto mainstream de estas características. Claro que existía, si no morbo, al menos expectación, tal y como recogía nuestra revista, que decía... El propio realizador reconoce que cuando rodaron el primer beso entre ambos flotaba una cierta incomodidad en el ambiente. Todos tenemos que vencer tabúes. Hay códigos de comportamiento a los que nadie es impermeable.
0: ¿Ya me he separado? No. Pues claro que te he separado, Alberto. ¿Tú crees que alguna mujer va a querer vivir con un maricón? Es que mira, hasta en eso has tenido suerte. Una vez más nosotros te hacemos el trabajo sucio. Y no tienes que dejarla a
5: ella. Ella va y te deja a ti.
0: Tú ya sabías cómo soy. No, yo no sé nada de cómo eres porque no me dejas verlo
5: Pero a ver ¿No te basta?
3: Con las cosas tal y como están No te basta en la historia de nuestro cine, la homosexualidad masculina ha tenido mucha más presencia que la femenina y que otras letras del colectivo. Las mujeres lesbianas se han representado menos, primero dirigidas por hombres, con cintas como Extramuros, Calé o Habitación en Roma, y luego desde una perspectiva femenina con la mirada de Isabel Coixet en Elisa y Marcela o de Arancha Echevarría en Carmen y Lola.
2: Como veis, la historia de España es muy rica en ficciones LGTBI, pero también ha habido documentales que han retratado las vivencias de las personas queer en nuestro país.
3: Uno de los ejemplos más recordados y relevantes es Ocaña Retrato Intermitente, de 1978.
1: Ser macho es... es no sé cómo decirlo... No, 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 bueno, no me acuerdo la palabra, pero ser macho es mejor, o es, 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 es lo natural y es lo normal que dice la sociedad. El macho es lo natural. El hombre que va con el, con el hombre, ya estoy cargando un poco el rollo este de la homosexualidad. Pues tampoco creo en los homosexuales, ni, ni. Yo lo único que creo en las personas, y es que yo creo que el, el, el que tú vayas con un hombre o con una mujer no te tienen por qué poner un letrero y ahí estés así y estés asado.
3: Esta es solo una de las muchas reflexiones que lanzaba en la película de Ventura Pons el transformista José Pérez Ocaña, todo un icono de la resistencia sexual y de género contra los estertores de la dictadura.
2: Ocaña regala esta frase a la cámara sentado en un rincón de su bardilla de Barcelona, desde donde se dedicó a la pintura y al activismo, primero durante el franquismo y luego en la transición, aunque la ley de peligrosidad social seguía en vigor. Va vestido entre rejoneador y drugo de la naranja mecánica, pero era habitual verlo por la calle también caracterizado de folclórica con gafas de sol, de virgen o de flamenca
3: con el pene por fuera del vestido. Pons, que luego rodaría otras películas LGTBI como Caricias o Amicamat, debutó con este moderno retrato de Ocaña. Cinco años después del estreno del documental, el activista murió por las complicaciones derivadas de una actuación en su pueblo natal, en Sevilla, en la que su vestido, elaborado por él mismo con tela y papel maché, comenzó a arder.
1: Yo soy un marginado, como las putas, como los chulos, como los maicones, como los ladronzuelos que roban motos. Aunque soy pintor, pero me puedo meter en su mundo. Me siento identificado entre toda esa gente. Me encanta y me fascina.
5: ¿Por qué la represión me ha puesto estos cuatro tapos sucios? Que yo no quiero la ropa, que se la doy a mi público. ¡Que aquí la no tienen, señores.
1: ¡Mirad, estoy desnudo.
3: Aquel mismo 1983 se estrenó otro ejemplo paradigmático del documental LGTBI hecho en nuestro país, vestida de azul.
2: En la película, Antonio Jiménez Rico quiso retratar las vidas de seis mujeres trans de la España de la época. Las protagonistas incluso viajaron al Festival de San Sebastián aquel año para presentar su historia. Pero al terminar la cita, las estrellas de cine normativas permanecieron en la comodidad y el glamour y ellas se vieron obligadas a regresar a sus vidas, donde no tenían muchas más opciones que la prostitución o el espectáculo.
3: Lo que fue de aquellas mujeres de Lorena, René, Nacha, Eva, Tamara y Josette quiso contarlo la periodista Valeria Vegas en un libro en el que los Javis se han inspirado para uno de sus próximos trabajos. Después de honrar la memoria de Cristina Ortiz en la exitosísima serie Veneno, los creadores han decidido recuperar también las vidas de las seis mujeres trans del documental en otra ficción para televisión, Vestidas de azul.
1: Pues Vestidas de azul coge como referencia el documental del 83 de Jiménez Rico, Vestida de Azul, y el libro de, de ensayo de, de, de Valeria Vegas, y lo convierte en una serie de ficción. Eh, lo bonito de esta serie es que, igual que Veneno, coge a unos personajes que en su día eh, se les prometió la fama, y se les prometió el éxito, como las protagonistas del de, de documental de Vestida de Azul, que fueron al Festival de San Sebastián a estrenarlo, y, y que, bueno, eh, sus vidas iban a cambiar, y que como Cristina, pues luego las promesas se quedaron en nada. Entonces, eh, lo que queremos hacer con Vestidas de Azul es coger a esas figuras que se quedaron en el olvido, a esas pioneras que lucharon mucho y que dieron mucha visibilidad, y, y darles el lugar que se merecen en una ficción mainstream que las, que las eleve.
2: Uno de los momentos más icónicos de Veneno tenía lugar en el penúltimo episodio, durante la presentación del libro de Valeria Vegas. Cristina escucha la versión de Always On My Mind de The Pet of Voice en la discoteca y sale a bailar, mientras vemos a todos los actores y actrices que la han interpretado.
3: Era muy importante contar con esta canción y no otra para la escena, ya que era la favorita de Cristina Ortiz. Pero, ¿es fácil conseguir los derechos de un tema tan mítico para una serie?
5: Nos
2: responde Marta Tarín, responsable de socios de Sky Audiovisual.
5: La dificultad para conseguir los derechos de un tema tan mítico como puede ser Always On My Mind de Pet of Voice depende de muchos factores. El proceso habitual que se suele seguir es el siguiente. Las productoras de obras audiovisuales se dirigen a SGAE para pedir autorización para sincronizar la obra musical en una audiovisual. Se entiende por sincronización la reproducción de una obra musical en una obra audiovisual. Si la pieza musical forma parte del repertorio de SGAE, entonces nosotros contactamos con el lecturar de los derechos, el autor o el editor, para que autorice o no esa sincronización. En el caso de que la autorice, pues entonces les pedimos que nos detallen las condiciones económicas y después esta información se la trasladamos a las productoras. Cuando ya se trata de obras que están editadas, se les facilita el contacto de la editorial para esa obra. Los precios los fijan las propias editoriales. En el caso del popular tema de peso of Boys, la obra está editada por dos editoriales, Peer Music y Sony por lo que habría que contactar con ellos y consultarles las cantidades que solicitan. Los importes dependen de muchas variables, la relevancia de la obra, la duración, el formato de la obra audiovisual, si es un documental, un largo, un corto, y su ubicación en la obra. Si, por ejemplo, la canción aparece en los créditos finales, el importe es mayor que si se usa en una secuencia. Veneno supuso una primera oportunidad para muchas actrices
3: trans que demostraron su valía. Entre ellas, Isabel Torres, quien no pudo continuar la que podría haber sido una brillantísima carrera. El prejuicio de la profesión le cerró las puertas antes de veneno y después, desafortunadamente, una enfermedad acabó con su vida.
2: Nos queda disfrutar de su encarnación de Cristina Ortiz y soñar con lo que pudo ser. Con su recuerdo y sus palabras extraídas de una entrevista que le hicimos en Fotogramas durante la emisión de la serie, nos despedimos. Lo que necesitamos
5: es de caña ahora que está todo en boga y, y que todo el mundo vea, que todo el mundo sienta y que todo el mundo mmm, sepa que nosotros estamos aquí, nos vamos a quedar
3: y que esto no va a cambiar, ¿entiendes? Porque por muchos partidos políticos que haya,
0: que quieran que retrocedamos en el tiempo, esto no va a cambiar, esto tiene que ir para adelante.
4: ¿Has escuchado Amanece que no es podcast? un proyecto sonoro de fotogramas en colaboración con Fundaciones GAE. Conducción, Julieta Martialay y Juan Silvestre. Guión y producción, Antonio Rivera y Álvaro Nieva. Diseño sonoro, Antonio Rivera. Agradecimiento especial, Flixolet.